والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السابعة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا لا زال الحديث في أجواء محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي والملابسات التي أحاطت بهذه المحاولات وما تفرع على ذلك من أحداث بنحو عام هي صور ولقطات من الحالة التي تحكم الواقع الشيعي في ظل السلطة الدينية التي نعنونها ويعنونها الشيعة بالمرجعية في هذه الحلقة وأحاول أن أجعلها آخر حلقة إن استطعت في الحديث تحت هذا العنوان محاولات الإصلاح والتصحيح في الواقع الشيعي في هذه الحلقة واستمرارا لما تقدم سأسلط الضوء على صور مختلفة تعكس لنا طبيعة المرجعية طبيعة المؤسسة الدينية طبيعة السلطة الدينية ليس الهدف من كل هذه الأحاديث ابتداء من الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج أعني الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة ليس الهدف من الحديث في هذه الموضوعات هو التأريخ أبدا لو كان الحديث عن التأريخ لكنت قد تتبعت الأحداث بحسب الترتيب التأريخي ودخلت في التفاصيل ودخلت فيما وراء الكواليس أكثر من ذلك وليس الهدف من هذه الأحاديث الانتقاص من شخص أو من طرف أو من جهة أو من مدرسة الشاهد علي إمام زماني هو العارف بنيتي والعارف بمقصدي وهدفي وليس الهدف وليس الهدف وليس الهدف هدفي من كل هذا هو أن أبين بأن المؤسسة الدينية هي مؤسسة عادية مؤسسة بشرية ليست 
لها أي صفة تخرجها عن الحالة البشرية مؤسسة بشرية المرجعية الدينية هي وظيفة دينية وظيفة دينية في داخل حركة المجتمع ليست أكثر من ذلك ليست مقاما تشريفيا إنها وظيفة دينية المرجعية الدينية ليست درجة علمية لا توجد عندنا في حوزاتنا العلمية درجة علمية اسمها المرجع أبدا إنما توجد درجة علمية اسمها المجتهد المجتهد درجة علمية إذا رجع شخص ولو واحد إلى هذا المجتهد يسمى هذا المجتهد مرجع لأن شخصا هناك قد رجع إليه المرجعية إذن هي حالة اجتماعية ترتبط بالوظيفة الدينية التي من شرائطها درجة علمية معينة لها قوانينها لها شرائطها في المؤسسة العلمية الدينية والمرجعية الدينية هي سلطة على الناس ليست بالقوة وإنما برضى الناس وإنما يرضى الناس بها بعد أن تتوفر أجواء معينة في بعض الأحيان هذه الأجواء تكون نظيفة وفي بعض الأحيان هذه الأجواء تكون غير نظيفة التي دفعت لهذا الشخص أن تكون له المرجعية أو دفعت بذاك وكما مر علينا في الرواية عن التقليد في تفسير الإمام الحسن العسكري بأن الأقل من فقهاء الشيعة هم الذين يتصفون بالأوصاف المرضية عند أهل البيت وإن الأكثر منهم لا يتصفون بهذه الصفة بل وصفتهم الرواية عن الإمام الصادق بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد بن معاوية على الحسين وأصحابه كما مر علينا الكلام في الحلقات الماضية الهدف هنا الهدف هنا أن المؤسسة الدينية مؤسسة بشرية وأن المراجع أناس عاديون يخطئون ويصيبون فما يصدر من آرائهم إنما هو بين الخطأ والصواب قد يصيبون قد يخطئون وتبقى أقوالهم تتردد بين هذين الحدين بين حد الصواب والخطأ لذا حين يقولون كلاما فيأتي من يعارضه أو يناقشه أو ينقضه مثلي وغيري لا يعني أننا اعترضنا على الإمام المعصوم آيات الكتاب الكريم فيها ناسخ ومنسوخ تأتي آية ثم تأتي آية ثانية فتنسخها حديث المعصومين فيه ناسخ ومنسوخ فما بالكم بأقوال أناس عاديين لا يتميزون بأي تميزة تختلف عن باقي البشر أي مرجع الآن من مراجع الشيعة قبل أن يعرف بأنه من العلماء الذين يرجع إليهم الشيعة هو إنسان عادي وحين رجع إليه الناس 
لم يكن قد نزلت عليه حالة ملكوتية بقي على حالته الأولى كل ما في الأمر اشتهر اسمه بين الناس الشهرة لا تغير من حقيقة الإنسان ولا تغير من ذات الإنسان يبقى الإنسان هو الإنسان وتبقى آراؤه نفس الآراء بين الخطأ والصواب كل هذا الكلام وكل هذا الحديث في الحلقات الماضية لأجل الوصول إلى هذه الغاية وما بقي من حديث أيضا وليس مرادي هو التضعيف أو التنقيص من هذه الجهة أو من تلك وإنما هو الدفاع عن حديث أهل البيت لأبين بأن هؤلاء العلماء هؤلاء المراجع هؤلاء الفقهاء حين يضعفون حديث أهل البيت إنما هو رأي يتحكم فيه المزاج تتحكم فيه الأهواء تتدخل الذاكرة الضعيفة والقوية في بعض الأحيان قد يكون هذا الفقيه مصابا بالغباء بالغباء المستديم أو بالغباء المؤقت في بعض الأحيان تعرض حالات من الغباء على الإنسان الغفلة النسيان السهو التعصب لمدرسة من المدارس فلا يرى هذا الفقيه الرأي الصحيح عند المدرسة الثانية لأنه يتعصب إلى هذا الاتجاه التعصب للأستاذ التعصب للمجموعة التي ينتمي إليها كل هذه الأمور وغيرها لها مدخلية وهذا الأمر يشملني يشملكم يشمل الجميع يشمل الناس العاديين والمراجع أناس عاديون بل في بعض الأحيان قد تجدون في الأناس العاديين درجة من التدين والورع ودرجة من الأخلاق أعلى بكثير من تدين المراجع ومن أخلاقهم دعوني من الصور التي هي ليست بحقيقية التي يرسمها الناس في أذهانهم نحن نتحدث عن الحقائق الموجودة على أرض الواقع الكتب الفيديوات الخطابات الآراء الواقع العملي التصرفات هي التي تحدث ذلك لا الخيالات في أذهان ضعفاء الشيعة وعامة الشيعة ممن تعودوا بحسب التربية وبحسب التلقين أن يرسموا صورا ملائكية صورا ليست واقعية عن علماء الدين وعن المراجع تلك قضية أخرى لا شأن لنا بها نحن على طاولة التشريح على طاولة التشريح تتبين كل الحقائق بعيدا عن الثياب قد يأتي الإنسان المريض وهو يلبس أحسن الثياب لكن حينما يوضع على طاولة التشريح سينزع ثيابه المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه ليست القضية بالمظاهر القضية بالحقائق والباحثون عن الحقائق قلة في وسط المجتمع خصوصا في وسط المجتمع الشيعي على أي حال لا أريد أن أطيل في المقدمة أكثر من ذلك إنما نحن وصور سأتنقل بينها وتتنقلون معي صور مختلفة تتحدث عن هذا الواقع البشري الذي يتردد 
بين الخطأ والصواب هذا كتاب روضات الجنات وهذا هو الجزء الخامس من طبعة الدار الإسلامية بيروت والحديث هنا عن مرجعين من كبار مراجع الطائفة وممن تحدثت عنهم كتب التراجم والناس بالكرامات الطويلة العريضة إلى الآن بعض الناس يقصدون قبر أحدهم في إيران لقضاء الحوائج وهم الميرزا القمي وصاحب الرياض الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية وكيف أن أحد أولاده هو الذي سعى إلى بغداد في قتل الشيخ أحمد الإحسائي فعندنا هنا مرجعان صاحب الرياض سيد علي الطباطبائي والميرزا أبو القاسم القمي صاحب الرياض كان فيما بينه وبين المرز القمي منافرة وهذا شيء اعتيادي بين المراجع الآن بين المراجع المعاصرين نفس هذه القضية قضية المنافرة موجودة ليس فقط في هذا الجيل في هذا الجيل والأجيال السابقة يسمونها بعقدة المعاصرة وضعوا لها اسم ورتبوها عقدة المعاصرة هو عقدة المرجع من المراجع المعاصرين له لذلك حتى حين يذكر آراءهم في مجالسه الخاصة يذكرها بسخرية واستهزاء أو بنحو من الخبث في التعبير أما على المنبر فلا يذكرون الآراء المعاصرة ولو ذكر أحدهم رأيا لأحد المعاصرين فإنما يذكره بطريقة بعيدة عن الاحترام هذه قضية معروفة بين المراجع الكبار وتسمى بعقدة المعاصرة وبين سائر العلماء وبقية طلبة الحوزة أيضا يتخلقون بهذه الخليقة اقتداء بالمراجع وبالفقهاء الكبار هذه قضية معروفة سواء على مستوى التأليف سواء على مستوى الدرس سواء على مستوى الباحث فكان هناك منافرة فيما بين صاحب الرياض وفيما بين الميرزا القمي الميرزا القمي عنده رأي فقهي في حرمة الزبيب المغلي كما هو الرأي المعروف بين فقهاء الشيعة أن العصير العنبي إذا غلى ينجس ولا يطهر حتى يذهب ثلثا وهذه القضية معروفة مذكورة في الرسائل العملية في الكتب الفقهية الميرزا القمي يلحق بهذه القضية الزبيب والكشمش فإذا وضع الزبيب أو الكشمش في مرق في طبيخ في شيء مطبوخ وغلى فإنه يعتقد بنجاسة ذلك الطعام وبالتالي حرم ذلك الطعام هذا الرأي معروف عن الميرزا القمي الميرزا القمي أين كان؟ كان في النجف سيد علي الطباطبائي أين كان؟ كان في كربلاء 
السيد علي الطباطبائي في أحد المرات التي جاء فيها الميرزا القمي للزيارة إلى كربلاء أقام له وليمة يعني مرجع مرجع كربلاء أقام وليمة لمرجع النجف وقطعا ميرزا القمي حين يأتي لا يأتي لوحده أولاده أصهاره هذه القضية قديمة قضية الأولاد والأصهار أولاده أصهاره تلامذته الحاشية يأتي هو ومن معه أنتم تصوروا هذه الصورة السيد علي الطباطبائي هو المرجع الأول في كربلاء والميرزا القمي هو أيضا المرجع الأول في النجف من المراجع من الطبقة الأولى وجاء من النجف إلى كربلاء للزيارة فأقام له وليمة فماذا صنع السيد علي الطباطبائي متعمدا وضع الزبيب والكشمش في الأكل في الأكل المغلي الذي يغلي فيه الزبيب والكشمش لأجل إذا الميرزا القمي هذه الحادثة موجودة موجودة في مصادر عديدة لكن هذا مصدر من المصادر صفحة 357 من الجزء الخامس من روضات الجنات وقد كان بينه وبين صاحب الرياض يعني بين المرز القمي وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها وكان هو يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي مثل ماء العنب ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك يعني بنجاسة الزبيب المغلي وكذلك الكشمش المغلي ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته فاتفق أن السيد رحمه الله أضافه يعني كان ضيفا عنده أي خلق هذا أضافه في سفر زيارة له بأرض الحائر المطهر يعني كربلاء على مشرفها السلام فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة بحسب الكتابة هنا ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ فتغير وجه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام ومثل هذه الحادثة متكررة ما بين المراجع وما بين العلماء هذه ليست هي الوحيدة هذه ليست هي الحادثة المفردة متكررة هذه الحادثة أمثال 
هذه الحادثة لا أقصد بنفس الترتيب بخصوص الزبيب المغلي وإنما أقصد هذا النوع من التوافه يعني مرجع رجل كبير أنت مرجع الشيعة في كربلاء وتدعو مرجعا رجلا كبيرا آت من النجف للزيارة تفعل معه هذه الفعلة التافهة ما معنى ذلك ألم أقول قبل قليل بأن عامة الشيعة ضعفاء الشيعة عندهم من الأخلاق ما هو أرقى وأعلى مما عند بعض المراجع بل مما عند كثير من المراجع وقطعا ما ذكر في الكتب ليس كل شيء هناك حقائق أعرفها وحقائق قرأتها واطلعت عليها لكن المصادر الآن ليست تحت يدي لا أستطيع أن أذكرها تبلغ من التفاهة أكثر من هذه التفاهة وتبلغ من السخافة أشد من هذه السخافة يعني الآن إذا تذهب إلى أحد هؤلاء الذين يسكنون في الأهوار في جنوب العراق الذين يسمونهم المراجع وأبناء المراجع في النجف الأشرف بالمعدان إذا نذهب إلى أولئك المعدان ويحل شخص غريب ضيفا على أحد هؤلاء المعدان كيف يتعاملون معه شخص غريب لا أن يأتيه مرجع شخص غريب يحل عليه كيف يعامله سلوا هؤلاء الذين يمشون إلى زيارة الحسين ويأتون من مختلف الأسقاء سلوهم كيف يعاملهم المعدان في البصرة في العمارة في الناصرية في السماوة كيف يعامل المعدان هؤلاء الضيوف يعني هذه الحالة لو مثلت بتمثيلية كم تظهر هذه التمثيلية السخافة بين هذين العلمين بين هذين المرجعين أليست هذه هي الحقيقة يعرفون بها يقرؤونها الآن سيقولون إنني أشوه سمعة العلماء وهذه كتبهم هذه كتب العلماء وهذه أفعالهم وأحوالهم ولا تعتقد أن الميرزا القمي هو أحسن حالا من السيد علي الطباطبائي نفس الشيء هو أيضا إذا أراد أن يفعل به يفعل به مثل ذلك هذه القضية موجودة على طول الخط ولذلك مثلا الميرزا القمي عنده كتاب هذا الكتاب بالفارسي جامع الشتات لأنه باللغة الفارسية فأقرأ من نص مترجم عن هذا الكتاب هذا الذي بين يدي الخصائص الفاطمية وهذا هو الجزء الأول للشيخ محمد باقر الواعظ وهو في الأصل أيضا كتاب باللغة الفارسية هو هذا مترجم يعني أصل هذا الكتاب إنه كتاب باللغة الفارسية الخصائص الفاطمية ولكنه ترجم إلى اللغة العربية وهناك نص موجود في هذا الكتاب في جامع الشتات منقول هنا جامع الشتات هو عبارة عن أسئلة وجهت إلى الميرزا القمي وهو يجيب عليها 
اسمعوا واحكموا هذا سؤال موجه إلى الميرزا القمي لقد اختلف العوام فيما بينهم عوام الشيعة فمنهم من قال أن فاطمة أفضل من الحسنين ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة فما هو قولكم في المسألة اختلاف العوام ليس من عندهم بسبب اختلاف العلماء العلماء اختلفوا في هذه القضية علماء الشيعة هناك من قال بأن فاطمة أفضل من الحسنين وهناك من قال بأن الحسنين أفضل من فاطمة وهذا ما قال به الشيخ الإحسائي في الزيارة الجامعة وفي أكثر من مورد بل قال إن جميع الأئمة أفضل من فاطمة وانتقدت الشيخ الإحسائي على هذه القضية وبينت غلطه في هذه المسألة وذكرت الروايات التي لم يكن قد اطلع عليها الشيخ الإحسائي لهذا سبني الشيخية لأنني نصرت فاطمة ولأنني انتقدت الشيخ الإحسائي فسبني الإحسائية وقالوا ما قالوا عني والإنترنت شهد ادخلوا على الإنترنت ولاحظوا ما هي الأوصاف التي وصفوني بها لأنني ثارت لفاطمة لقد اختلف العوام فيما بينهم فمنهم من قال أن فاطمة أفضل من الحسنين ومنهم من قال أن الحسنين أفضل من فاطمة فما هو قولكم في المسألة ماذا يقول الميرزا القمي تبهوا إلى دقة العقل وإلى عمقه الجواب إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل في أي آية في أي رواية ظواهر الآيات أي آية قالت بأن الحسنين أفضل من فاطمة وأي رواية قالت إن ظواهر الآيات والأخبار والقواعد العامة لدى الإمامية تفيد أن الحسنين أفضل وذلك سيتفتق علينا هذا النبوغ العلمي الهائل وذلك لأنهما يشاركانها في العصمة ويفضلانها بالإمامة فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق انشغل علماؤنا بقضية الإمامة بهذا العنوان الرئاسة العامة وهذا التعريف أخذ من كتب المخالفين بشكل صريح ومستقيم مباشرة ذهبوا إلى كتب المخالفين وعرفوا الإمامة بهذا التعريف فهما إمامان لهما الرئاسة العامة على كافة الخلائق والإمامة وحدها كافية للقول بأفضليتهما إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر يا جماعة هي بالكيلوات أنا ما أدري يعني هكذا توزن الأمور الذي يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة أليس هذه الأوصاف لهم جميعا كل هذه الأوصاف لهم جميعا والسيدة في أولهم لا أدري هي بالكيلوات 
إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر على هذه القاعدة الإمام الحجة أفضل من رسول الله لأن رسول الله كان عمره محدودا بينما الإمام الحجة هو الأطول عمرا هكذا هي المقاييس أي مقاييس أي عقول تافهة هذه العقول التافهة هي التي تصدر منها هذه الأفاعيل التافهة نفس الشيء سيقولون إن هذا إساءة أدب لكبار العلماء أليس هذه إساءة أدب مع الزهراء عليه السلام إضافة إلى أنهما كان أطول عمرا وبالتالي أكثر عملا وعبادة بسبب طول العمر وطول العمر يلزم تحمل الشدائد والمحن والابتلاءات أكثر سيما ثاني سيد شباب أهل الجنة وقصر عمر البضع الأحمدية يعني قصر مدة العبادة والمعاناة هكذا تقاس الأمور والأفضلية تتبع كثرة العمل وصعوبته والمقام لا يقتضي أكثر من هذا على أساس بيننا الحقائق التي لم يصل إليها أحد والمقام لا يقتضي أكثر من هذا البيان والوقت لا يسع جهالات في جهالات في جهالات وتفاهات في تفاهات في تفاهات ومثل هذا وجدت منه كثيرا كثيرا في كتب مراجعنا وعلمائنا نحن في عصر عنوانه حرية الرأي مثل ما له حرية أن يبدي رأيه في فاطمة لي حرية أيضا أن أبدي رأيي فيه وفي أمثاله ممن ينتقصون من بنت محمد صلى الله عليه وآله ولو كان في قالب المدح هناك انتقاص في قالب الذم وهناك انتقاص في قالب المدح انتقاص في قالب الذم كالذي فعله شيخ محمد حسين كاشف الغطاء حين قال بأن فاطمة خرجت عن حدود الآداب وحين قلت بأنه هو الذي خرج عن حدود الآداب بقوله على فاطمة قالوا لا الشيخ لا يستحق أن تقول عنه ذلك يبدو أن فاطمة تستحق أن يقال عنها ذلك والله قالوا هذا الكلام والكبار منهم وكتب الكثيرون في الإنترنت وقالوا على المنابر ذلك بأن الشيخ لا يستحق هذا المصلح الاجتماعي العظيم يبدو أن فاطمة تستحق أن يقال عنها بأنها خرجت عن حدود الآداب وهذا مثل ذاك وذاك مثل هذا وعلى هرن اطحين اجناعا هذا ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي وقد تحدثت عنه في الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة هنا فقط أخذ صورة السيد محمد سعيد الحبوبي هو الذي قاد العشائر الشيعية 
العربية العراقية ونصر الدولة العثمانية في حربها مع الإنجليز حين وصل الإنجليز إلى العراق لحرب الدولة العثمانية هذا الكلام سنة 1915 ميلادي أخذ العشائر وجمع القبائل وأخذها للقتال دفاعا عن الدولة العثمانية تحت هذا العنوان الجهاد دفاعا عن بيضة الإسلام وبيضة الإسلام هي الدولة العثمانية وذهب إلى المعركة هناك وقاتلت العشائر وأبيد من العشائر الشيعية العراقية الآلاف والعثمانيون من أول المعركة فروا وذهبوا إلى مدينة الكوت هذا الكلام أين؟ هذا الكلام كان في البصرة المعارك كانت في البصرة العثمانيون ما إن بدأت المعركة ورأوا القوة الإنجليزية الهائلة الضخمة والأسلحة والعتاد الهائل ففر العثمانيون بقواتهم إلى مدينة الكوت وبقيت العشائر العراقية الشيعية تقاتل بتلك الأسلحة التي لا قيمة لها مع الجيش الإنجليزي وأبيدت العشائر الشيعية تحت لواء السيد محمد سعيد الحبوبي لأجل نصرة الدولة العثمانية التي كانت أنكى وأخطر وأكثر ظلما وجورا من الأمويين والعباسيين وكانت أكثر نصبا وعداء من الأمويين والعباسيين لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قاتل إلى جانبهم وتركوا في المعركة وذبحت العشائر الشيعية العراقية ثم بعد ذلك السيد ترك المعركة مع من بقي ورجع حتى وصل إلى مدينة الناصرية وفي نيته أن يجمع العشائر مرة ثانية ما بقي من الناس ويعود للمعركة لكن صدمة الهزيمة والفرار من المعركة أثرت عليه بقي أياما قلائل في مدينة الناصرية وتوفي توفي في مثل هذه الأيام بالضبط في اليوم الثالث من شهر شعبان توفي هذا ديوانه ديوان مرجع من مراجع الشيعة هو أستاذ السيد محسن الحكيم رحمة الله عليهما وكان السيد محسن الحكيم بمثابة مدير مكتبه في ذلك الوقت مدير أعماله كما يقال في يومنا هذا ديوانه هذا ما فيه ولا قصيدة مر الكلام عن ديوان الشيخ الوائلي بأنه ما فيه ولا بيت ولا بيت عن الإمام الحجة عليه السلام ديوان محمد سعيد الحبوبي ما فيه ولا قصيدة لا في محمد ولا في آل محمد هناك أبيات قلائل جدا متناثرة يذكرها في مديح العلماء يشبه العلماء بأهل البيت فقط في هذه الناحية أو حينما يرثي شخصا مات من أولاد العلماء من العلماء يشبه هذا المصاب 
بمصاب الحسين فيذكر الحسين ببيت أو بيتين وهي أبيات قليلة جدا لا تعد ولا تحسب تأتي في سياق مديح ورثاء العلماء أما هناك قصيدة برأسها لأحد من المعصومين أبدا ولا قصيدة واحدة والديوان موجود ويمكنكم أن تراجعوا قد تقول إذن أي شعر في هذا الديوان الديوان مليء بالخمريات وخمريات بعضها مقرف جدا قصائد في الخمر وغزل وغزل بالذكور وغزل بالذكور مقرف والبقية قصائد في المديح وفي الرثاء لناس يموتون من العلماء ومن غيرهم تهنئة بالأعراس والمناسبات الاجتماعية ما توجد ولا قصيدة واحدة على سبيل المثال هذه قصيدة من القصائد المقرفة في نظري من الغزل المقرف إنه غزل بالذكور في الحاشية قالوا هكذا هذه رقعة قال الغزل بالمؤنث وقد أفرغ بقالب المذكر يعني هو غزل بالمؤنث ولكن الحديث عن مذكر لكن من يقرأ القصيدة فإنه يجد أن الحديث دائما عن أي شيء الحديث عن الأرداف والحديث عن الأرداف هو غزل بالمذكر والغريب مع أن السيد سعيد الحبوبي شاعر مفلق لكن الغريب في هذه القصيدة أن كلمة الردف في القافية يكررها ثلاث مرات كلمة الردف والردف تعرفون معناها الردف هي العجيزة هي الإلية إلية الإنسان يقال لها الردف الأرداف هي الإلية هي العجيزة هي المؤخرة قل ما شئت هو الدبر فماذا يقول عبث الدلال فهز مائس عطفه العطف هو جانب البدن عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصبا فارتج ما اجرد فيه مشير الى ان اليته كبيره الى ان اليته كبيره وهي ترتج اثناء ما يمشي ويتحرك عبث الدلال فهز مائس عطفه وتغصبا فارتج ما اجرد فيه حتى البيت الثاني هو يتحدث فيه عن الردف فالبان يقصفه تميل غصنه والرمل ينسفه تهيل حقفه وقال في الحاشية الحقف معوج من الرمل ويريد به الردف يشبه ردفه بكومة من الرمل والرمل ينسفه تهيل حقفه إلى أن يقول في بيت آخر أشكو إليه كما تشكى خصره من حبه لا من تحمل ردفه أني أشكو إليه من حبه لا كما شكى خصره لأنه كان مخصرا وخصره شكى من ردفه لأن ردفه كان ثقيلا فكأن الخصر يشتكي من هذا الثقل إلى أن يقول تلاحظون كلمة الردف في آخر البيت وردت هنا وتغصبا فارتج مائج ردفه 
وهنا من حبه لا من تحمل رتفه ومرة ثالثة قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه يشبه رتفه بالربوة بالتلة المنتفخة قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه وبمرسل من شعره وعقاصه العقاص هو الشعر الذي قد ظفر وبمرسل من شعره وعقاصه ومرتب من نشره أو لفه وبخده وبورده وبشمه وبثغره وبخمره وبرشفه الرشف هو مص الشفاء إلى آخر الكلام قد يقول القائلون هذا غزل جميل في نظر هذا غزل مقرف مقرف إلى أبعد ما يكون أنا لا أريد أن أقول شيئا سوى أن أقول بأن مرجعا من المراجع يقضي وقته في مثل هذه الترهات وفي مثل هذه التفاهات لا يمكن أن نحكم على أقواله حين يضعف الروايات ويضعف أحاديث أهل البيت وحين يصدر القرارات قرارات لمصير الأمة أو لمصير شخص من الأشخاص أو الحكم بضلالة أحد أنا هنا لا أتحدث عن شخص السيد محمد سعيد الحبوبي ولا أقول بأن السيد محمد سعيد الحبوبي قال كذا وكذا لست بصدد مناقشة الشخص بما هو شخص أقول هذه ظاهرة هذه ظواهر حين يكون المرجع منشغلا بمثل هذه التفاهات ويقضي وقته حتى يعد لنا هذا الديوان الكبير بهذه التفاهات إذا هو إنسان عادي حين يقود العشائر لنصرة النواصب ويفرون عن ويبقى في ساحة المعركة يقاتل ويباد الشيعة الآن يقال عن هذه بطولات فليقول بطولات ولكن هذه المواقف بحاجة إلى دراسة هذه المواقف بحاجة إلى دراسة لما لم يقف مراجع الشيعة مثلا في العصر الحاضر حين دخل الأمريكان في وجه الأمريكان إذا كان ذلك الموقف موقفا صحيحا هل موقف هؤلاء صحيح أم موقف أولئك هذه قضايا بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى تحقيق وأنا لا يهمني ذلك الموقف ولا هذا الموقف الذي يهمني شيء واحد الدفاع عن محمد هذا هو الذي يهمني أنا أريد أن أثبت بأن علماءنا بأن مراجعنا أناس عاديون لهم الحق أن يعتقدوا ما يعتقدوا لكن لماذا حين نناقش عقائدهم هم يكون لهم حق ونحن لا يكون لنا حق لماذا القضية هي الصنمية الصنمية عند الشيعة والفرعونية عند العلماء هناك حالة من الجبروت إن للعلم طغيانا كطغيان المال وصنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة هكذا قال صلى الله عليه وآله وإذا فسد فسدت الأمة
من هم العلماء والأمراء هذا كتاب معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء للشيخ محمد حرز الدين كتاب معروف وفي ترجمة السيد أبو الحسن الإصفهاني المرجع المعروف رحمة الله عليه هذه الطبعة مطبعة الولاية قم 1405 هجري من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي في صفحة 48 وما بعدها في سنة 1345 هجري أن السيد المترجم له المترجم له يعني الذي ذكرت ترجمته يعني سيرته أن السيد المترجم له يعني السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا النائيني والشيخ جواد الجواهري والسيد محمد علي الطباطبائي البحر العلوم النجفي والشيخ الميرزا مهدي نجل الآخند الخراساني هذه هي الرموز الواضحة والكبيرة في ذلك الوقت سيد أبو الحسن الأصفهاني ميرزا النائيني شيخ جواد الجواهري سيد محمد علي الطباطبائي البحر العلوم ميرزا مهدي نجل الآخند الخراساني وبعض آخر لم يذكره الراوي لنا وكان مشاهدا كان هذا الراوي الذي يروي هذه الحادثة وهذه الحادثة معروفة وكان مشاهدا ومن حاشيتهم اجتمعوا في حرم أمير المؤمنين عليه السلام في النجف ليلا قبل الفجر بساعتين كل هؤلاء العلماء بوزير الحربية يومئذ يعني وزير الدفاع الإيراني رضا خان البهلوي الذي صار بعد ذلك ملكا لإيران بوزير الحربية يومئذ رضا خان البهلوي لحكومة السلطان أحمد شاه القاجاري هذه الحكومة القاجارية التي تحدثنا عنها آخر حكامها هو أحمد شاه القاجاري وكان للعلماء أيضا علاقة به وإن كان صغير السن هو لكن كان للعلماء علاقة به وببلاطه وتداول الحديث في شؤون إيران وكان المنوي أو المنوى أن رضا شاه هو الذي يكون سلطانا يعني أن يقوم بعملية انقلاب فهو يريد أن يأخذ التأييد من هؤلاء المراجع وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق يعني هم اجتمعوا مع رضا خان فهلوي وخططوا للانقلاب في إيران في حضرة أمير المؤمنين ليس لي اعتراض على أن يخططوا لهذا الأمر أنا هنا لست بصدد الاعتراض أبدا وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق والإيمان أن يسير برأي العلماء وأن يكون مجلس الشورى بنظر خمسة من المراجع الدينية هذا الرأي هو رأي فضل الله النوري هذا الرأي 
انتبهوا انتبهوا للقضيه انتبهوا احد الحاضرين احد الحاضرين من هو؟ مهدي نجل الاخند الخراساني والشيخ الميرزا مهدي نجل الاخند الخراساني هذا القول ان يكون مجلس الشورى بنظر خمسه من المراجع الدينيه هذا الكلام كان يتبناه الشيخ فضل الله النوري الذي تحدثت عن اعدامه يوم امس ساتي على ذكره بعد ان انهي هذه القصه وبعد ان اخذوا عليه العهود والمواثيق والايمان ان يسير براي العلماء وان يكون مجلس الشورى بنظر خمسه من المراجع الدينيه وان المذهب الرسمي هو المذهب الجعفري الى غير ذلك ثم رجع الفهلوي الى ايران وبعد رجوعه خلعوا احمد شاه وكان خارج ايران للاستشفاء ولما نشبت اظفار الفهلوي في الحكم وصفى له الجو قلب ظهر المجن ولله عاقبه الامور قلب ظهر المجن للعلماء وفعل ما فعل انا لست معترضا على ان يجتمعوا مع رضا فهلوي ويخططوا لحكومه ليس حديثي في هذه الجهه حديثي ان هؤلاء المراجع خدعهم هذا السلطان وانهم حين اتفقوا معه ورتبوا الامر هم يحتاجون الى هذه العلاقات والى هذه الامور ولا باس بذلك ولكنني اقصد ان اختياراتهم كانت خاطئه وان اتفاقهم كان خاطئا وهذا ما اردده بان المراجع بان العلماء اناس عاديون يخطئون في الاختيار يخطئون في التصرف يخطئون في المواقف يخطئون في الفتوى يخطئون في اعتقاداتهم يخطئون في كل شيء اناس عاديون لماذا يعطون هذه الصوره غير العاديه وبالتالي تكون لهم مساحه واسعه في تحطيم حديث اهل البيت وعدم القدره على ردهم في تحطيم عقائد اهل البيت وعدم القدره عند الشيعة على ردهم لماذا لماذا لا يستطيع اي استاذ من اساتذ الحوزه ان يرد على اي مرجع من المراجع موقفا او رايا او عقيده او تضعيفا لحديث او موقفا سيئا من اهل البيت لا يستطيعون هذه الاحاديث التي اتحدث بها الذين لا يعرفون اوضاع الحوزه يتصورون بان هذا الحديث حديث غريب اكثر طلبه الحوزه يفرحون حين يسمعون هذا الحديث لماذا لان هذه الاحاديث تجول وتدور في قلوبهم لا يملكون الجراه على ان يفصحوا بها وعنها ولا اقول هذا هكذا جزافا انما عن خبره ودرايه فضلا عن المكالمات الكثيره وفضلا عن اللقاءات الكثيره حينما التقي بهم في الشارع او في اي مكان اخر حين اسافر الى العراق او الى اي بلد اخر لكن الكلام يكون فيما بيني وبينهم وانا لا اعتمد على كلام الاخرين على كلام هؤلاء 
ولا على غيرهم بالنسبة للحقيقة واضحة والصورة واضحة أمتلك القدرة العلمية وأمتلك التجربة العملية وتلاحظون المصادر والحقائق أمامكم القضية واضحة لدي ولا تحتاج إلى من يشد على يدي لأنني لست بحاجة لأحد يشد على يدي إنني وضعت حسابي في بنك لا يشابهه بنك الدنيا سوق قال محمد صلى الله عليه وآله الدنيا سوق قال محمد صلى الله عليه وآله يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس مالك الدنيا سوق قال محمد صلى الله عليه وآله يربح فيها قوم يخسر فيها قوم والعمر رأس مالك فتشت كل بنوك الدنيا واخترت بنك الأطهار فتشت كل بنوك الدنيا واخترت بنك الأطهار بنك علي آل علي عز الأبرار وفتحت حسابا في هذا البنك لذا لا أحتاج لأحد يشجعني أو يشد على يدي وفتحت حسابا في هذا البنك في أي بنك بنك علي آل علي عز الأبرار وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر وفتحت حسابا في هذا البنك أودعت فيه كل العمر كل العمر لهذا البنك وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال معروف رجال الأعمال يكتبون تخويل للبنوك في التصرف بأصل المال وبالأرباح وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وبأصل المال كل العمر لهذا البنك بنك علي آل علي عز الأبرار بنك الأطهاري إني فتحت حسابي في هذا البنك لا أحتاج إلى حسابات أخرى أشرت قبل قليل إلى الشيخ فضل الله النوري الذي قلت بأنه أعدم أعدم شنقا رحمة الله عليه وأعدم بحكم صادر من أحد رجالات الحوزة وهو الشيخ إبراهيم الزنجاني الآن حين يذكر في البرامج التلفزيونية وفي الكتب قبل أن أصل إلى النتيجة الشيخ فضل الله نوري بعد أن أعدم أهله وأنصاره خافوا على جثته من التمثيل أتدرون ماذا صنعوا؟ أخذوا الجثة ودفنوها في بيته 
في حجرة من حجر الدار دفنوها دفن أمانة ودفن الأمانة معروف في الأحكام الفقهية دفنوها دفن أمانة بعد ستة أشهر أخرجوها سرا وذهبوا بها إلى مدينة قم ودفن عند السيدة المعصومة ولكن بقي حين يذكر يذكر بالسوء إلى أن انتصرت الثورة الإسلامية والذي أعاد له ذكره ومجده هو السيد الخميني وفكرة شوراين قهبان الموجودة في إيران وهي السلطة الأعلى من البرلمان الإيراني شوراين قهبان يعني حراس الدستور مجلس حراس الدستور هي فكرة الشيخ فضل الله النوري التي قبل قليل قرأتها في هذه الحادثة أن العلماء اشترطوا على رضا فهلوي أن يكون هناك مجلس ينظر في القوانين مؤلف من خمسة من الفقهاء مر علينا قبل قليل في قراءة الحادثة في كتاب معارف الرجال هذه الفكرة في أصلها هي فكرة الشيخ فضل الله النوري وبسببها وبسبب أمور أخرى أعدم الشيخ بحكم صادر من الشيخ إبراهيم الزنجاني من رجالات الحوزة الشيعية فكانوا ولا زالوا حين يتحدثون عن الشيخ فضل الله نوري في الإعلام في الصحافة في الكتب يصبون جام غضبهم على شيخ إبراهيم الزنجاني والحال أن الشيخ إبراهيم الزنجاني ما كانت له تلك القيمة أو تلك المنزلة وإنما كان هو منفذا لفتوى صدرت من النجف هذه لا يشير إليها أحد فتوى صدرت من كبار مراجع النجف في وقتهم أقرأ عليكم نص الفتوى التي صدرت من كبار مراجع النجف مثل ما الآن كيف الأربعة الكبار الثلاثة الكبار في النجف هم الذين أصدروا هذه الفتوى وبهذه الفتوى قتل الشيخ فضل الله نوري لا بالحكم الذي أصدره شيخ إبراهيم الزنجاني شيخ إبراهيم الزنجاني لم تكن له تلك المنزلة العالية كان أيضا من علماء طهران ولكن لم تكن له تلك المنزلة العالية إنما كان صوته صدا لتلك الفتوى النجفية نص الفتوى هو هذا نوري يعني من دون شيخ فضل الله لأجل التحقير وهذا الأسلوب معروف بين العلماء نوري شون مخل آسايش ومفسدست تصرفش در أمور حرامست يعني فضل الله نوري لأنه يسبب الاضطراب وضد السلم الأهلي وهو مفسد نوري شون شون لأن مخل مخل نفس الكلمة العربية آسايش يعني السلم الأهلي الأمن الاستقرار ومفسد أست ولأنه مفسد هذه أست يعني فعل فعل التكوين فعل الكون تصرفش در أمور حرام أست أي تصرف من تصرفاته 
في أمور الناس في أمور الدين في أمور الشيعة حرامس من الذين وقعوا هذه الفتوى الميرزا محمد حسين الخليلي من كبار مراجع الشيعة آنذاك محمد كاظم الخراساني الآخند الذي ولده مهدي الذي كان مجتمعا مع السيد أبو الحسن الأصفهاني ألم يمر علينا والميرزا الشيخ مهدي نجل الآخند الخراساني هو هذا الآخند الخراساني صاحب كتاب الكفاية كتاب المعروف المدرس في الحوزة محمد كاظم الخراساني وعبد الله المازندراني هؤلاء هم المراجع الكبار الذين كانوا في ذلك الوقت في النجف هم الذين أصدروا هذه الفتوى وهذه الفتوى موجودة في كتاب تاريخ مشروطة كتاب اللغة الفارسية يعني تاريخ الحركة المشروطة أو المشروطية تاريخ مشروطة صفحة 528 ونشر في جريدة أنجمان تبريز روزنامية أنجمان تبريز عدد 27 الأربعاء في الثالث من ذي الحجة سنة 1325 هجري نشر هذا الكلام نشرت هذه الفتوى وبعد انتشار هذه الفتوى بسنة ونصف أعدم الشيخ فضل الله نوري متى أعدم؟ أعدم يوم ولادة أمير المؤمنين بالضبط في يوم الثالث عشر من شهر رجب سنة 1327 سنة ونصف بعد صدور الفتوى وفي ذلك الوقت الوسائل الإعلامية غير متوفرة حتى تنتشر في يوم وليلة إلى أن انتشرت وتركت أثرها وشيئا فشيئا فتحقق حصادها في ولادة أمير المؤمنين سنة 1327 اعتقلوه قبل صلاة الظهر بسويعات بساعتين بثلاث أخذوه إلى المحاكمة صلى الظهر وحتى لم يتركوه يصلي العصر وأخرجوه بعد ذلك إلى منطقة التوبخانة وهي في وسط مدينة طهران وأعدم عند العصر قبل الغروب بساعة ونصف شنقوه والسبب هي هذه الفتوى كما قلت في الحلقات الماضية حين نبحث نجد أن هناك شيء إما من تدخل مراجع بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر وللموضوع تفاصيل لكنني لا أريد أن أذهب إلى كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة أنتقل إلى لقطة أخرى إلى صورة أخرى هذا كتاب إلى طالب العلم للشيخ علي الكوراني الطبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري الشيخ علي الكوراني يحدثنا عن جماعة العلماء في النجف وكان أكثر نشاطها أيام عبد الكريم قاسم بداية الانقلاب ولها مجموعة من المنشورات التي نشرت في الوسط الشيعي آنذاك وهي مطبوعة مطبوعة في كتاب موجود والشيخ علي الكوراني ينقل هذه المنشورات من هذا الكتاب والكتاب موجود هو كان مطبوعا في النجف وأعتقد بأن أحد المطابع أحد دور النشر في قم أعاد طباعته مرة ثانية 
هذه المنشورات التي تنشر أيدت بفتاوى وبيانات من قبل مراجع ذلك العصر أقرأ لكم البيانات بسم الله الرحمن الرحيم هذا من سيد محسن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جميع ما أصدره فريق من أعلام أهل العلم باسم جماعة العلماء في النجف الأشرف وما سيصدرونه من النشرات وغيرها مما يتضمن الدعوة إلى دين الإسلام لهو من أهم الوظائف الشرعية التي يجب القيام بها في سبيل إعلاء كلمة الدين وترويج مبادئه الشريفة وتعاليمه المقدسة فعلى عامة المسلمين العمل على مؤازرتهم والوقوف إلى صفهم ومشاركتهم في تحمل هذه الدعوة الدينية المباركة محسن الطباطباء الحكيم 27 جمادة الثاني 1378 وانتبهوا للتواريخ التواريخ في نفس الفترة محسن الطباطباء الحكيم 27 جمادة الثاني 1378 وحين أسست طلبوا من السيد الحكيم أن يدخل فيها لكن قال لهم دعوني خارجا حتى إذا تعرضتم لمشكلة أستطيع أن أدافع عنكم يعني القضية من داخل من داخل بيت المرجعية السيد الخوي إن النشرات الدينية التي يتولى إصدارها جماعة العلماء والتي أقبل عليها المسلمون في كل مكان وعرفوها أنها دعوة إسلامية خالصة لوجه الله تعالى لهي بلا ريب تستمد دعوتها من القرآن وتأخذ أهدافها من تعاليم الدين فعلى أبناء المسلمين أن يسترشدوا بها أبدا ويتدبروا حقائقها ويعملوا بما جاء فيها من نواميس إسلامية طبعا لو نرجع إلى المجلة التي أصدرتها جماعة العلماء ونقرأ ما فيها سنجد أن الكلام هو الكلام القطبي الأفكار القطبية ونأتي في الوقت المناسب إلى تناول تلك المطالب أنا حديثي ليس عن المجلة الآن وعن التفاصيل الأخرى المرتبطة بنشاط جماعة العلماء حديثي عما هو بين يدي ويعمل بما جاء فيها من نواميس إسلامية تسعد حياة المسلمين وعليهم أن يدفعوا عنها كل غائلة عن جماعة العلماء ويجتهدوا في نصرتها إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك ليعيشوا في ظل عدالة الإسلام ونواميسه الخالدة وهو سبحانه ولي التوفيق في ست شهر رجب المرجب 1378 أبو القاسم الموسوي الخوئي تلاحظون 27 جمادة الثاني 1378 في ست شهر رجب 1378 يعني أقل من عشرة أيام فيما بين الفتوى أو البيان أو التصريح الذي صدر عن السيد الحكيم والذي صدر عن السيد الخوئي أيضا عن الميرزا مهدي الحسين الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي إن جماعة العلماء في النجف الأشرف أدام الله تأييدهم 
من أعلام أهل العلم المعروفين بدينهم وصلاحهم وإخلاصهم وكان رئيس الجماعة كما قلت هو الشيخ مرتضى الياسي إن جماعة العلماء في النجف الأشرف أدام الله تأييدهم من أعلام أهل العلم المعروفين بدينهم وصلاحهم وإخلاصهم وإن جميع ما صدر عنهم وما سيصدر من الدعوة إلى الدين والإسلام ليس إلا القيام بوظيفتهم الدينية التي هي من أهم وظائف رجال الدين المكلفين من الله تعالى بإرشاد الأمة وتوجيهها إلى منهاجها القويم فالمرجو من المسلمين أن يقفوا إلى جنبهم مؤيدين ومؤازرين ومعاضدين والله تعالى الموفق كربلاء ستة رجب 1378 مهدي الحسين الشيرازي يعني في نفس اليوم الذي كتب فيه السيد الخوئي ستة رجب يعني بعد تسعة أيام مما كتب السيد محسن الطباطبائي الحكيم لو قرأنا المجلة التي أصدرتها جماعة العلماء لوجدنا أن هذه المجلة في مضامينها مأخوذة من كتب المخالفين وسنقف والمجلة مطبوعة وموجودة وطبعت حديثا أيضا ونقف عندها في مناسبة أخرى هذه البيانات من هؤلاء العلماء إما أنهم غير مطلعين ويكتبون من دون اطلاع وإما أنهم مطلعون إذا كانوا مطلعين فهم شركاؤهم في قضية نشر الفكر القطبي وإذا كانوا غير مطلعين فإنهم يصدرون الفتاوى من دون اطلاع هذه القضية وأنا لا يهمني ذلك أعود فأرجع أقول إنما يصدر عن العلماء من كلام من آراء يصدر بشكل عادي كما يصدر عن أي شخص آخر يمكن أن يكون مصيبا يمكن أن يكون خاطئا يمكن أن يكون العالم في غفلة ويكتب ويمكن أن يكون في غاية الانتباه كل الذي أريد أن أصل إليه لا يهمني ماذا تفهمون ولا يهمني أن تقولوا إن هذا انتقاص للعلم قولوا ما تشاءون الذي يهمني شيء واحد أريد أن أثبت أن العلماء والمراجع أناس عاديون ما يقولونه هو قول عادي يمكن أن يناقش وأن يرد يمكن أن يصدر في حالة جهل في حالة غباء في حالة غفلة عبد الكريم الجزائري شيخ عبد الكريم الجزائري إنما أصدره جماعة العلماء في النجف الأشرف وهم من علماء الدين العاملين وما سيصدرونه من نشر أحكام الإسلام والدعوة للدين هو من صميم الواجب الشرعي فعلى كافة إخواننا المسلمين فعلى كافة إخواننا المسلمين تأييدهم ومؤازرتهم مؤازرة للإسلام وصالح الأمة والله ولي التوفيق سبع رجب 1378 هجري عبد الكريم الجزائري يعني بعد السيد الخوئي وبعد السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي بعد بيوم السيد محسن الحكيم 27 جمادة الثاني السيد الخوئي والسيد مهدي الحسين الشيرازي يوم 6 رجب عبد الكريم الجزائري يوم 7 رجب وهؤلاء هم رموز الحوزة في النجفي وفي كربلاء الذين كتبوا من الذي كتب المنشورات نحن قلنا البيانات 
والرسالة التي كتبتها جماعة العلماء تنذر وتهدد عبد الناصر بأن تفسير سيد قطب سيأتي مواجها لعبد الناصر يوم القيامة الذي كان يكتب لجماعة العلماء هو السيد محمد باقر الصدر نقرأ البيانات البيان الأول المنشور الأول لجماعة علماء النجف الأشرف وفي مذكرات السيد مهدي الحكيم صريحا قال الذي كتب المنشور الأول هو السيد محمد باقر الصدر وحتى باقي المنشورات لكن كمصدر قريب من الحادثة في مذكرات السيد مهدي الحكيم صريحا قال بأن الذي كتب المنشور الأول هو السيد محمد باقر الصدر وحتى بقية المنشورات قد تقولون لماذا؟ لأن العلماء الكبار يعانون من عجمة في التعبير السيد محمد باقر الصدر ما كان يعاني من عجمة لماذا؟ لكثرة قراءته لكتب القطبيين ولكثرة قراءته للكتب التي كانت تأتي من مصر ومن لبنان والتي تأثر فيها وبحكم عربيته أيضا بحكم عربيته لا شك بسم الله الرحمن الرحيم أيتها الجماهير المسلمة أنا هنا أريد أن أقول بأن العلماء تختلف لغتهم من عصر إلى عصر ويحسبون للمصالح حسابها القضية دنيوية بشرية عادية هذا كل الذي أريد أن أصل إليه هذا المنشور الأول لجماعة العلماء والتي دعمت ذلك الدعم الكامل بسم الله الرحمن الرحيم أيتها الجماهير المسلمة أيتها الجماهير الكادحة أليس هذه عبارات من الأدب الشيوعي لا أشكل على ذلك ولكن أقول بأن الذهنية البشرية تخترق يخترقها الفكر الشيوعي أليس حدثنا الشيخ الكوراني أن عبد الصاحب تخيل كان معجبا بالتنظيم داخل الحزب الشيوعي ونقل هذه الفكرة إلى حزب الدعوة وهذا الكلام موجود ومعروف يعرفه الكثيرون وهذا الكلام قرأته على مسامعكم من نفس هذا الكتاب من كتاب الكوراني إلى طالب العلم أيتها الجماهير المسلمة أيتها الجماهير الكادحة أيها الشعب العراقي المجاهد الآن هذا متى بعد انقلاب 14 تموز أو ما يسمونها بثورة 14 تموز الآن ولأول مرة منذ مئات السنين تشرق في بلدنا الحبيب أضواء الحرية والاستقلال بفضل الثورة التحريرية الكبرى يعني ثورة 14 تموز والمعركة الفاصلة التي وقف فيها الزعيم الأوحد والبطل المنقذ سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حفظه الله رائدا للإسلام والمسلمين إلى أن يقول السيد محمد باقر الصدر باسم جماعة العلماء المؤيدة بفتاوى المراجع الكبار لا أعترض على هذا الكلام أنا فقط أريد أن أقول أن الأمور طبيعية بشرية عادية هذا الذي أريد أن أقوله لست في مقام التحليل ولا في مقام الاعتراض ولا في مقام الانتقاد وربما لو كنت في مكان السيد محمد باقر الصدر لفعلت نفس هذا الأمر بحكم الظروف والملابسات التي كان يراها لست معترضا 
إلى أن يقول فيا أيتها الجماهير المؤمنة بربها المخلصة لدينها الواثقة بزعيمها إلى رفع راية الإسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدسة نفس الكلام الذي قاله شيخ جعفر كاشف الغطاء لشاه إيران نفس الكلام الذي قاله الشيخ موسى وهكذا والبقية على هذا الوزن ونفس الكلام ستجدونه في كتب الشيخ الإحسائي مع من؟ مع الشاه الإيراني نفس القضية لو رجعتم إلى كتب الشيخ الإحسائي ستجدون هذا الكلام وأكثر من ذلك كما قلت لست منتقدا لا أريد شيئا فقط أريد أن أثبت أن العلماء تتحكم بهم الظروف يحتاجون إلى السلطة يحتاجون إلى المال يتصرفون مع الحكومات بتملق وهكذا وهكذا السلطة الدينية هي سلطة كالسلطة الدنيوية والعلماء بشر عادي فيا أيتها الجماهير المؤمنة بربها المخلصة لدينها الواثقة بزعيمها إلى رفع راية الإسلام بقيادة الزعيم الأوحد والالتفاف حوله تحت هذه الراية المقدسة راية السماء التي رفعها أجدادكم في ظل قيادة مخلصة فقفزوا قفزتهم التاريخية الجبارة إلى آخر الكلام هذا المنشور الأول وفي صفحة 139 لازلنا في نفس المنشور الأول أما الآن وقد تحرر البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر الانتهازي هذه العبارات نفس العبارات التي كان يطلقها الشيوعيون نير الاستعمار المعسكر الانتهازي هذه العبارات الشيوعية التي كانت موجودة آنذاك أما الآن وقد تحرر البلد من نير الاستعمار والنفوذ السياسي للمعسكر الانتهازي ووجدت السفينة ربانها الأفضل في شخص الزعيم المحبوب فلا بد أن يبرز الإسلام من جديد إلى المجتمع لينشر مفاهيمه التي شوهها المستعمرون هذا هو الفكر القطبي تلاحظون خليط هي الثقافة العامة العالم يتأثر بالواقع الذي يحيط به وهذا شيء طبيعي الإنسان ابن بيئته الإنسان ابن ثقافته مصطلحات الإنسان هي مصطلحات البيئة ومصطلحات الثقافة والتعبير يختلف من زمان إلى زمان لو كنت أكتب بنفس الظرف أكتب بنفس هذه العبارات وهذا شيء طبيعي المنشور الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت المنشورات يكتبها والبيانات والرسائل يكتبها السيد محمد باقر الصدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين وبعد فلا يخفى على إخواننا المؤمنين بالله أن الدعوة الإلهية العليا التي أفصح عنها القرآن الحكيم بقوله عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
والتي أكدها وأيدها زعيم البلاد الموهوب سيادة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم حين وفد عليه رجال الدين فأهاب بهم إلى النهوض بواجب التوجيه والإرشاد الذي هو من صميم وظيفتهم بصفتهم سدنا لهذه الشريعة الغراء إلى أن يقول البيان في آخره وإن جماعة العلماء تقدم مراسيم شكرها وتقديرها إلى سيادة الزعيم الكريم على هديته الغالية ما هي هذه الهدية الغالية التي قدمها الزعيم المحبوب إلى جماعة العلماء على هديته الغالية المتمثلة بصورة شخصه الموقر والمزينة بكلمة الإهداء المحررة بخط يده تبتهل إلى المولى جل شأنه مخلصة في أن يديمه لهذه الأمة ذخرا وفخرا وملاذا ومعاذا وأن يعيد الإسلام على عهده ما خسره العهد الغابر من مجده إنه على كل شيء قدير مرتضى الياسين وهو خال السيد محمد باقر الصدر وهو الذي كان يأمر السيد محمد باقر الصدر أن يكتب هذه المضامين مرتضى الياسين عن جماعة العلماء عشر رجب سنة 1378 عشر رجب يعني هذا البيان فيما بينه وبين البيان الذي كتبه السيد الخوئي والميرزا الشيرازي والد سيد محمد الشيرازي هو مجرد أربعة أيام لأنه السيد الخوئي والميرزا الشيرازي كتب ذلك في اليوم السادس من شهر رجب سنة 1378 والسيد الحكيم كتب في اليوم السابع والعشرين من جمادة الثاني وعبد الكريم الجزائري كتب في اليوم السابع من شهر رجب كما مر علينا قبل قليل ماذا كتب الزعيم المنقذ عبد الكريم قاسم من عبارة على صورته التي أهداها إلى جماعة العلماء التي عبر عنها السيد الصدر والشيخ مرتضى الياسين وبقية العلماء والمجتهدين بالهدية الغالية كتب هذه العبارة عبد الكريم قاسم بخط يده على صورته لقد استطاع رجال الدين الصالحون أن يجلبوا المشركين إلى حضيرة المؤمنين بتوجيههم الصحيح فأرجو منكم أيها الأخوان بصفتكم رجالا مخلصين أن تجمعوا كلمة الشعب دوما وأن ترفعوا من ثقافته الدينية بالتوجيه والإرشاد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة وأعود وأكرر بأني لست بصدد تاريخ الحوادث ولست بصدد انتقاد أحد فقط أريد أن أبين أحوال العلماء البشرية فقط أريد أن أبين هذه القضية أذهب إلى كتاب آخر محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين عادل رؤوف يعني بالدكتاتوريتين الدكتاتورية السياسية البعثية والدكتاتورية المرجعية عاد الرؤوف يقصد بهذا العنوان مضمون الكتاب عن هذا المطلب في صفحة 423 
هذا الطبعة الأولى 2001-1422 هجري المركز العراقي للإعلام والدراسات سوريا دمشق في صفحة 423 وقبلها في صفحة 422 الصورة الأصلية لرسالة بعث بها السيد محمد باقر الحكيم إلى الشيخ مهدي شمس الدين في أول الرسالة هذا وأرجو أن تبلغوا السيد أبو علي السيد أبو علي هو السيد محمد حسين فضل الله سيد محمد حسين فضل الله يكون ابن خالة سيد محمد باقر الحكيم يعني والدة السيد محمد حسين فضل الله ووالدة السيد باقر الحكيم أخوات فهما أولاد خالة وأرجو أن تبلغوا السيد أبو علي سيد أبو علي كما قلت والسيد فضل الله إلى أن يقول سلامي وتحياتي للسيد أبو علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة إلى السيد الخوئي هو رجل متجاوب هذه الرسالة متى بعثها السيد باقر الحكيم بعد قضية اتهام السيد مهدي بالجاسوسية من قبل البعثيين فيصف لشمس الدين ولسيد فضل الله الأوضاع في النجف بالنسبة إلى السيد الخوئي هو رجل متجاوب روحيا ولكنه ضعيف الشخصية وليست عنده أي مبادرة وغير قادر على مواجهة المشاكل بصلابة أو بصمود والظاهر أن الحكمي من جماعته هو من حاشية السيد الخوئي من حاشيته من أصهاره من أتباعه من هذا الجو والظاهر أن الحكمي من جماعته يحب الهدنة مع الحكومة وله دور في علاقة الخوئي مع الحكومة معروف معروف هذا الرجل بعلاقاته مع حكومة الشاه وبعلاقاته مع حكومة بغداد وله يد كبيرة في مرجعية سيد الخوئي الشاهد أين؟ الشاهد أتحدث عن طبيعة العلاقات بين المرجعيات بين العوائل العلمية آراء بعضهم بالبعض الآخر الأمور كيف تجري وأقرأ مرة ثانية كلام السيد باقر الحكيم وقارنوه بعد ذلك مع كلامه الذي قاله بعد ذلك بسنين خصوصا عندما رجع إلى العراق وماذا كان يقول عن السيد الخوئي قارنوا الكلام هذا مع الكلام الذي قاله بعد ذلك وقارنوا هذا الكلام مع كلام لصدام حسين عن السيد الخوئي سنأتي على ذكره بعد قليل هو رجل متجاوب روحيا ولكنه ضعيف الشخصية وليست عنده أي مبادرة وغير قادر على مواجهة المشاكل بصلابة والظاهر أن الحكمي من جماعته يحب الهدنة مع الحكومة وله دور في علاقة الخوئي مع الحكومة وبالنسبة إلى الخميني أيضا لاحظوا كلام السيد باقر هنا وكلام السيد باقر بعد ذلك بعد أن ذهب إلى إيران عن السيد الخميني هذه الرسالة بخط السيد باقر الحكيم وهذه صورة الرسالة موجودة هنا بخط يده وبالنسبة إلى الخميني 
فإن موقف جماعته كان سيد في النجف سيد الخميني وعلاقة بيت الحكيم بالشاه كانت معروفة وعلاقة بيت الحكيم بالسيد الخميني كانت سيئة جدا وبالنسبة إلى الخميني فإن موقف جماعته مضر بالعمل فعلا ضررا بليغا فهم يسيرون باتجاه الجبهة الوطنية الإيرانية وكذ ما كان الكلام هكذا أصلا كل الخطوط كانت تتقرب من السيد الخميني لأنهم يرون أن القاعدة الجماهيرية للسيد الخميني كانت واسعة جدا على أي حال نقرأ الكلام يسيرون باتجاه الجبهة الوطنية الإيرانية ومقرراتها فعلا وهي ترى أنه لا يجوز معارضة العراق أو الطعن فيه لأن ذلك يؤدي إلى تأييد الشاه من ناحية وإضعاف الجبهة الشرقية من ناحية أخرى إذ يعتقدون أو يتظاهرون بالاعتقاد أن العنصر الرئيسي بالجبهة الشرقية هو العراق وهذا الموقف واضح منهم ومشبوه أيضا لعدة قرائن منها اجتماع نجل الخميني يعني سيد مصطفى بالبكر أيام شدة المحنة وهم مسرون عليه وفعلا هو ذهب سيد مصطفى واجتمع بالبكر أكثر من مرة وهم مسرون عليه ولو أدى إلى القضاء على حوزة النجف فقط وهذا الصراع موجود وهذا الكلام واختلاف الآراء موجود رسالة ثانية من السيد مهد الحكيم إلى شاه إيران وأيضا صورة الرسالة الأصلية موجودة على صفحة 512 وواضحة ولكنني أقرأ المطبوع لأنه أوضح في صفحة 513 بسم الله الرحمن الرحيم الرسالة مؤرخة سنة 1350 هجري شمسي يعني قبل انتصار الثورة الإسلامية بسبع سنوات لأن الثورة الإسلامية في إيران انتصرت سنة 1357 بسم الله الرحمن الرحيم حضرت صاحب الجلالة الشاهن شاه آريا مهر المعظم أسعد الله الأمة بتأييد ملكه ونفوذ سلطانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فاسمحوا لي يا صاحب الجلالة أن أغتنم فرصة وجودي في ظل رايتكم المباركة لأرفع لجلالتكم أسمى آيات الشكر والامتنان على الرعاية السامية التي لازلت أنعم في ظلالها منذ الأحداث المريرة التي جرت في العراق والتي أوجبت بعدي عن أهل بيتي وإلى الآن وإنني يا صاحب الجلالة إن أمكن لي أن أنسى كل حدث في حياتي فلا يمكنني أن أنسى تلك الألطاف الفياضة التي غمرتموني بها واحدة بعد الأخرى وكان آخرها لا أخيرها أمر جلالتكم السامي السفير الشاهن شاهي في لندن أن يتولى صرف نفقات السفر والإقامة حينما اضطرتني الظروف الصحية للسفر إلى تلك البلاد النائية 
والآن يا صاحب الجلالة قد عزمت بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى على التوجه إلى وهناك نقاط يبدو أن الكلمة غير واضحة للقيام بالواجبات الدينية هناك بعد أن عرضت هذا الموضوع على جلالتكم بواسطة السفير الشاهن شاهي في بروكسل الدكتور سيد مهدي فهو يطلب الإذن والرضا سيد مهدي الحكيم من جلالتكم يعني ويطلب الإذن والرضا الإذن والرضا من جلالتكم وإنني يا صاحب الجلالة أرى أن من حقي أن أعرض بخدمتكم وضعي المعاشي بعد تفضل جلالتكم علي باستمرار رعايتكم لي وشمولها لكل جوانب حياتي بعد فقد سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالد لا تلاحظون شبها مع رسالة الشيخ موسى التي كتبها الشاه الإيراني بعد وفاة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنا لا أريد أن أوجد مقارنات لكن أريد أن أقول الأمور هي الأمور والناس عاديون والسلطة الدينية عادية ومحضة شديدة المحض في بشريتها ودنيويتها بعد فقد سماحة سيدنا المغفور له آية الله العظمى السيد الوالد طاب ثرى حيث كتب لي شرف الحظوة بمقابلة جلالتكم بعد رحلة الفقيد في العام الماضي لرفع آيات الشكر والامتنان على الموقف الشريف الذي وقفته إيران بتوجيهات صاحب الجلالة اتجاه الحدث المؤلم باعتبار الشهكان يقلد السيد الحكيم وكان يدفع أخماسة وأمواله وأموره للسيد الحكيم يا صاحب الجلالة إنني لا أملك من دنياي أي شيء مالا وإن التربية النفسية والظروف الاجتماعية لا تسمح لي باستثمار ولاء المحبين والمؤمنين من أجل توفير معيشة صالحة لي ولعيالي ولقسم من أخوة الصغار الذين أرى أنني مسؤول أدبيا اتجاههم وإن لصاحب الجلالة مقام الأبوة الحاني لذلك لا أجد حرجا إذا أظهرت له حاجتي ورفعت له طلبتي دارا تكون سكنا لي وملجأ لأولادي وحبذا لو كانت في طهران لأشعر دائما بأنني لازلت أعيش تحت حمايته وفي ظل رعايته فإن رأى صاحب الجلالة أن يأمر بتحقيق هذا الرجاء فعل جميلا وإني له لمن الشاكرين وإن لم يرى مصلحة في ذلك نقاط وختاما اسمحوا لي يا صاحب الجلالة يبدو أن الكلمات غير واضحة محمد مهدي الحكيم وكلمة لا بد من الإشارة إليها ذكرها الشيخ علي الكوراني في كتابه إلى طالب العلم في صفحة 251 يقول وعندما اضطر السيد مهدي رحمه الله يعني السيد مهدي الحكيم إلى الخروج من العراق تحبب إليه شاه إيران ودعاه إلى طهران فذهب لكنه عاد بعد مدة قصيرة فسألته لماذا لم تبق في إيران فقال ماذا أصنع في إيران إلا أن أكون ديكورا عند الشاه كلما جاءت مناسبة 
يجب أن أحضر عنده وإذا حاضت زوجته يجب أن أحضر عنده مقصودي أن السيد مهدي الحكيم هذا هو موقفه من الحكومات أنا لا أشكك في موقفه ولكنه حين احتاج الشاه كيف يكتب إليه وكيف يتملقه وما في ذلك من عيب هذه حالة طبيعية وبشرية وأنا هنا كما قلت لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل وإنني لا أرسم للعلماء صورة من الملأ الأعلى إنهم أناس عاديون يحملون شيئا من خبرة في علم الدين وقد لا يكونون متدينين فيما بينهم وبين الله وقد يكونون متدينين تلك قضية أخرى تلك قضية لا يعلم بها إلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أما نحن محكومون أن نحكم على الناس بحسب ظواهرهم كتاب آخر أيضا لعاد الرؤوف عراق بلا قيادة قراءة في أزمة القيادة الإسلامية الشيعية في العراق الحديث فيه معلومات ومطالب كثيرة أقف عند صفحة 113 وهذه الطبعة المركز العراقي للإعلام والدراسات سوريا دمشق 2006 في صفحة 113 الحادثة معروفة إنما جئت بالكتاب حتى إذا سأل أحد عن كتاب أو مصدر فالكتاب موجود وإلا هذه الحادثة معروفة وإني قد سمعت بها منذ زمن بعيد أقرأ لكم أنه بعد وفاة النائيني المرزع حسين النائيني توجهت الأنظار بعد وفاته إلى السيد جمال القلبايقاني وفيما أن المسؤول عن فرش مكان الصلاة في الحرم فرش سجاد الصلاة للقلبايقاني على أن يصلي محل النائيني صلاة المغرب والعشاء يعني في الحرم العلوي النائيني يصلي توفى النائيني أبرز تلامذته آنذاك توفي سنة 1355 هجري أبرز تلامذته آنذاك بين الناس معروف سيد جمال القلباقاني الذين يفرشون ويهيئون المكان لصلاة الجماعة المغرب والعشاء كانوا يهيئون الفراش لمن؟ للسيد جمال القلباقاني في هذه الأثناء جاء السيد محسن الحكيم محاطا بعدد من الشقاوات يحملون الخناجر وصلى في مكان النائيني وعندما أخبروا القلباقاني قبل وصوله إلى الحرم بذلك وهو لا زال في منتصف الطريق قالوا له بأن السيد محسن الحكيم جاء مع مجموعة من الشقاوات من المسلحين وصلى أخذ المكان وصلى فيه وعندما أخبر القلبايقاني قبل وصوله إلى الحرم بذلك وهو لا زال في منتصف الطريق وقف ثم عاد من حيث أتى قائلا باللغة الفارسية همشنين نماز بزورين مخا 
همچنین نماز به زوری نمیخواهد یعنی صلاة بالقوه وبالاكراه لا تراد ولا اريدها صلاه كهذه بالقوه لا اريدها صلاه لا تراد موطن الشاهد عين الشقاوات الأشقياء هذه القصة هذه القصة ينقلها كثيرون منهم السيد علي القلباقاني ابن سيد جمال القلباقاني والذي كان رئيسا للمجلس الأعلى حينما كان المجلس الأعلى في طهران في فترة من الفترات كان أحد رؤساء المجلس الأعلى هو السيد علي القلبايقاني هو ابن سيد جمال القلبايقاني وحين ذكرنا قصة كذبة السيد طالب الرفاعي وهو ذكرها بنفسه في الفيديو في برنامج على قناة العربية برنامج إضاءات مع ترك الدخيل حين قال بأنه كذب كذبة بيضاء على السيد الحكيم وكان بجانبه السيد محمد جمال الهاشمي السيد محمد جمال الهاشمي هو ابن سيد جمال هذا ولما حدثت هذه الحادثة مع أبيه وأن السيد محسن الحكيم جاء مع الشقاوات إلى الحرم العلوي وصلى في مكان النائيني لما حدثت هذه الحادثة وأن والده سيد جمال رجع إلى البيت نظم قصيدة قوية جدا كان الشيخ محمد كان السيد محمد جمال الهاشمي كان شاعرا كان شاعرا ومبدعا نظم قصيدة قوية جدا وهجى السيد محسن الحكيم هجاء مقذعا وهذه القضية معروفة يعرفها الجميع لكن بعد ذلك حينما صارت الأمور للسيد محسن الحكيم وصارت له السيادة والسلطة والمرجعية صار يشتغل في حاشية السيد محسن الحكيم وهو نفس الشخص الذي كان جالسا بجنب السيد الحكيم في سيارته والذي اعترض على السيد طالب الرفاعي هو ابن سيد جمال القلباقاني هو أيضا ينقل هذه الحادثة وأخوه السيد علي القلباقاني الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى أيضا ينقل هذه الحادثة وغيرهم قضية الشقاوات قضية موجودة سيد عبد الله الشيرازي الذي كان مرجعا في النجف وبعد ذلك انتقل إلى خراسان كان يصلي في الصحن الشريف في مكان ضيق في الصحن العلوي وكان هناك مكان واسع يصلي فيه السيد يحيى اليزدي توفي السيد يحيى اليزدي فأراد ابن سيد عبد الله الشيرازي وهو سيد محمد علي الشيرازي أراد أن ينقل صلاة أبيه من هذا المكان الضيق إلى ذلك المكان الواسع وبدأ يهيئ المكان أثناء ما كان يهيئ المكان جاءه السيد محمد رضا الحكيم وهو ابن السيد محسن الحكيم والذي كان يدير شؤون المرجعية آنذاك وكان هو الوسيط فيما بين السيد الحكيم وبين الحكومة العراقية في القضايا الرسمية والقانونية وكان معروف عنده مجموعة من الشقاوات من الأشقياء 
فجاءوا إلى الصحن حينما كان السيد محمد علي الشيرازي يريد أن ينقل مكان صلاة أبيه إلى هذا المكان الواسع تقدموا من وتقدم منه أحد هؤلاء الأشقياء أحد هؤلاء الشقاوات اسمه حديد فضربه ضربا مبرحا إلى أن جعله ينزف دما وأرجعوه إلى المكان القديم بعد ذلك جاءوا بسيد محمد جمال الهاشمي السيد الذي هجى سيد الحكيم سابقا ثم صار من حاشيته الذي كان جالسا بجنبه في السيارة حين كذب سيد طالب الرفاع عليه نفس هذا السيد جاءوا به فأخذ يصلي في هذا المكان الواسع مكان السيد يحيى اليزدي هذه التفاصيل معروفة قضية الأشقياء قضية معروفة أحد المراجع الأحياء الآن موجود في قم لا أريد أن أذكر اسمه أرسل أشقياء إلى ولده وولده كان من فضلاء الحوزة وضربوا ولده في الشارع ضربوه ضربا شديدا لماذا؟ لأنه كان يدرس عند السيد محمد باقر الصدر وهذا المرجع لا يعجبه السيد حسدا خلافا أي شيء آخر فأرسل أشقياء وضربوا ولده في الشارع أمام الناس الشيخ القائني حينما تكلم بكلام اعترض فيه على السيد محسن الحكيم أرسلوا إليه أحد الأشقياء في السوق وكان رجلا كبيرا وضربه في السوق الكبير وعلى أثرها فر وخرج من العراق إلى إيران ومثل هذا الأمور كثير السيد ياسين الموسوي ولا زال حيا حين كنا في قم فكتب هذا الكتاب ملاحظات على منهج السيد محمد حسين فضل الله حين كتب هذا الكتاب وطبع جماعة السيد محمد حسين فضل الله أرسلوا أشقياء إلى أصحاب المكتبات وهددوهم بخطف بناتهم وزوجاتهم ونسائهم فلم يباع الكتاب في المكتبات بعين هذه رأيته يباع على العربات المتجولة على نفس العربات التي يستعملها الباعة المتجولون كتاب جديد صدر الآن من المطبعة يباع على العربات التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع الخضار وبعد ذلك حين خرج من إيران أيضا جماعة السيد فضل الله أرسلوا إليه من ضربه عند الحرم الزينبي وقضية السيد ياسين معروفة والذين عاصروا هذه الحوادث أيضا لا زالوا أحياء ونفس السيد ياسين لا زال حيا والأمثلة مثل هذا كثيرة جدا سيد محمد باقر الحكيم نفسه حينما جاء إلى العراق كان متأكدا من أنه سيقتل وهذه القضية كنا نعرفها يعرفها المطلعون على تفاصيل الساحة السياسية العراقية كنا نعلم بأن شخصين لا بد أن يقتلا واحد السيد محمد باقر الحكيم واثنين السيد عبد المجيد الخوي كنا نعرف هذه القضية وكنا نعرف أنهما لا بد أن يقتلا من داخل الوسط الشيعي 
نعرف نعرف الجهات التي تخطط لذلك وحتى هذا الأمر كان يعرفه السيد الحكيم أما سيد مجيد لا يعرف سيد مجيد شاب متهور وما عنده خبرة وللعلم المخابرات البريطانية كما سمعت أبلغته هناك قانون في بريطانيا أن المخابرات البريطانية إذا كان عندها علم بأن أحد رعايا هذه الدولة ممن يحملون الجنسية البريطانية يريد أن يسافر إلى بلد والمخابرات عندها علم بأن هذا المواطن البريطاني إذا ذهب إلى ذلك البلد سيقتل يخبرونه حتى لو كانت القضية فيها كشف لأسرارها وحسب ما سمعت أن المخابرات البريطانية أبلغت السيد مجيد الخوئي قبل أن يذهب إلى العراق بأنك ستقتل وأن الأمريكان سوف لا يحموك سوف لا يحموك ليس تعمدا لكن طبيعة الأمريكان لا يعبؤون كثيرا للذين يكونون معهم هذه قضية معروفة في الوسط السياسي ولكن مع ذلك ذهب سيد مجيد الخوي كنا في الساحة السياسية العراقية آنذاك كنا على علم بأن السيد باقر الحكيم يقتل وهو كان يعلم بذلك لا أقصد كان يعلم بذلك علم اليقين لكن المعطيات كلها تقول بذلك وكلنا نعلم بتلك المعطيات السيد الحكيم قتل في العراق من القاعدة ولكن كان مخططا له أن يقتل بأيادي شيعية كان مخططا له أن يقتل بأيادي شيعية لكن الذين قتلوه القاعدة قتلته قطعا القاعدة هي التي قتلت السيد الحكيم لماذا يقتل بأيادي شيعية؟ لأن السيد الحكيم كان مميزا بين القيادات السياسية العراقية كان مميزا فيما بينه بحكم معطيات متوفرة فيه ولديه من جهة دينية اجتماعية سياسية إلى غير ذلك ليس الحديث عن شخصية سيد باقر الحكيم لكن كان عنده من المعطيات من المؤهلات غير متوفرة عند أي شخصية أخرى في الساحة السياسية أو في قيادات الأحزاب الشيعية لهذا السبب ولهذا الأمر السيد الحكيم صفى أموره قبل أن يأتي إلى العراق رتب أمور قيادة المجلس ورتب كل الأمور كان يتوقع هذه القضية وكانت القضية متوقعة قبل ذلك بزمن لا أريد الرجوع إلى الوراء والدخول في تلك التفاصيل لأنني لست هنا في صدد التأريخ للأحداث والحوادث أما سيد مجيد سيد مجيد كان مخططا لقتله أيضا من داخل الوسط الشيعي العراقي لا أقصد الذين قتلوه الذين قتلوه لم يكن قد خططوا لعملية القتل هذه سيد مجيد ربما تهور في ذلك حين جاء إلى النجف وراح يبحث عن هذا الرجل الذي اسمه حيدر الرفاعي سيد حيدر الرفاعي وأراد أن يرجعه إلى منصبه إلى منصبه إلى أنه يكون الكليدار في الحضرة العلوية وهذا الشخص كان بعثيا وآذى كثيرا من الناس والنجفيون كثيرون منهم لا يحبونه فجاء به ليرجعه إلى مكانه لأنه كان صديقا لسيد مجيد في السابق أيام البعثيين كان هو مختفي 
ضيع وجهه خوفا من الناس إضافة إلى النشاط القوي والواسع الذي قام به السيد مجيد خارج العراق ضد مرجعية السيد محمد الصدر وهذه قضية كانت معروفة والخلاف والصراع الموجود بين آل الخوئي وآل الصدر وآل الخوئي استمرت المرجعية في السيد السيستاني والخلاف الذي كان قائما بين مرجعية السيد السيستاني ومرجعية السيد محمد الصدر ثم لما نشب الخلاف والحديث والمشاجرة سيد مجيد أخرج مسدسا وأطلق إطلاقات في الهواء ما أطلق على أحد أراد أن يخيفهم الواقفون كأنهم كانوا يبحثون عن أي سبب فركضوا إلى مكان قريب كان مشحونا بالأسلحة وجاءوا بالأسلحة وقتل السيد مجيد الخوئي بتلك الطريقة البشعة الذين كانوا حاضرين يقولون حين سحلوا جثته وهم يمثلون بها وهو على قيد الحياة قطعوه وهو على قيد الحياة كان يتوسل إليهم أن اقتلوني إلى أن قتلوا السيوف الدماء التمثيل القتل هذه صور في واقع المؤسسة الدينية صراعات بين العوائل العلمية صراعات بين المرجعيات لا أريد هنا أن أثير شيئا والله وحق ضلع الزهراء كل مرادي وغايتي أن أصل إلى هذه النتيجة يا جماعة هؤلاء العلماء أناس عاديون آراءهم عادية قابلة للنقض وللمناقشة إنها بين الخطأ والصواب وهم شخصيات عادية لابد أن نتفحص عنهم ألا تتذكرون ما مر في الرواية عن الإمام الصادق من وجوب النظر على الشيعة في الفحص عن العلماء لكي يميزوا بين تلك القلة القليلة التي يرتضيها أهل البيت وبين تلك الكثرة المتكاثرة ممن هم أضر على الشيعة من جيش يزيد ابن معاوية على الحسين وأصحابه أليس هذا الكلام مر علينا من كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والكلام يتواصل قبل قليل قرأت لكم مقطعا من رسالة السيد باقر الحكيم إلى الشيخ شمس الدين يتحدث عن السيد الخوئي أنقل لكم كلاما ينقله إبراهيم الفاضلي صاحب ورئيس تحرير مجلة العدل النجفية يقول عندما اجتمعت مع صدام حسين في القصر الجمهوري سألته لماذا بعد صعود السيد الحكيم إلى الملأ الأعلى دعمتم مرجعية الخوئي في الوقت الذي كان هناك مرجعان كبيران السيد البغدادي والسيد الخميني وهما العدوان اللدودان لشاه إيران باعتبار أن السيد البغدادي كان عنده نفس عروبي نفس العروبة كان واضحا في شخصية السيد البغدادي سيد محمد البغدادي 
وهما العدوان اللدودان لشاه إيران وبخاصة أنتم تتعرضون لتحرشاته باسم شط العرب فأجابني صدام حسين ما هو جواب صدام حسين ولاحظوا المقاربة في التقييم أنا لا أقول بأن تقييم السيد باقر الحكيم تقييما خاطئا تقييم صحيح ولكن لكل وجهة نظره إن الشيخ الخوئي هذا كلام صدام إن الشيخ الخوئي فيه عيوب لا يمكن أن يتحرك من خلالها ضد الحزب والثورة منها أنه تركي لا فارسي فالشاه ينظر للعنصر التركي بالدونية ومنها أنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة نفس الكلام الذي قاله سيد باقر الحكيم ومنها أنه يخاف من أقل واحد له صلة بالدولة فكيف إذا التقى مع أعلى سلم بالقيادة وهذه العيوب لصالح مسيرتنا التقدمية التغييرية ولهذا يمكن تحجيمه في أي وقت إذا تحرك ضدنا والشاه لا يتحمس له ولا يدخل معنا في صراعات جانبية على حساب مصالحه في المنطقة هذا الكلام موجود في كتاب عراق بلا قيادة لعاد الرؤوف صفحة 114-115 ونقله عن السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق صفحة 19 إلى 20 إصدار المركز العراقي للإعلام والدراسات في صفحة 116 نقرأ الرسالة التي بعثها شاه إيران إلى السيد الخوئي بعد أن وصلت إلى الشاه الإيراني هدية من السيد الخوئي عبارة عن خاتم عقيق مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم الرسالة بصورتها الأصلية موجودة في صفحة 578 وأنا قد رأيتها رأيت الرسالة في صورتها الأصلية وهي موجودة ومطبوعة في كتب كثيرة في إيران أرخت للثورة الإسلامية الرسالة التي بعثها الشاه من قصر ياوران وهو القصر الملكي السلطاني الشاهنشاهي لشاه إيران حضرت آية الله العظمى السيد الحاج أبو القاسم الخوئي أتمنى بتأييد الله سبحانه وتحت العناية الخاصة لولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تكون بصحة وعافية فقد تشرفنا بتلقي خاتم من عقيق مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم مما أوجب علينا الامتنان والشكر وكان ذلك بشارة كبرى لنا ونشكر ربنا المتعال وكل مؤيدي الحق أنه كان طوال حياتنا وسلطتنا حافظا وحاميا وموجها لنا في طريق صيانة ونشر مذهب الحق الجعفري كان العلماء يسمونه حامي حمى الشيعة وإنه سبحانه كان حاميا لبلادنا إيران وشعبها من سيئات الحوادث ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل إن شاء الله مرة أخرى ندعو الباري أن يحفظ وجودكم الشريف من أجل كل شيعة العالم خاصة شعب إيران آملين أن نحظى كما كنا دائما بدعواتكم المباركة قصر ياوران بتاريخ الرابع من دي 1357 شمسي محمد رضا فهلوي أولا 
نقف عند تاريخ الرساله الرساله صادره 4 ديماه 1357 ديماه هو الشهر العاشر يعني في اليوم الرابع من الشهر العاشر متى خرج الشاه من ايران خرج ولم يعد بعد ذلك خرج ولم يعد في يوم 26 من نفس الشهر يعني فيما بين تاريخ خروج الشاه وما بين هذه الرسالة كم يوم 22 يوم الرسالة 14 الشاه خرج يوم 22 عشرة سيد الخميني متى وصل إلى إيران وصل 12 بهمن بهمن هو شهر 11 يعني 12 11 يعني ما بين صدور الرسالة وما بين وصول السيد الخميني إلى إيران 38 يوم 38 يوم بالضبط ما بين صدور الرسالة من قصر نياوران كاخ نياوران وما بين رجوع السيد إلى إيران في الثاني عشر من شهر بهمن وبين الرسالة وبين خروج الشاه 22 يوم 26 عشرة خرج الشاه من إيران هذه القضية مهمة قضية التاريخ يعني في نفس الوقت الشديد وواضح من كلام الشاه يشير إلى الأزمة حين يقول وكان ذلك بشارة كبرى لنا أن يأتي خاتم من السيد الخوئي مكتوب عليه يد الله فوق أيديهم ونشكر ربنا إلى أن يقول أنه كان طوال حياتنا وسلطتنا حافظا وحاميا وأنه سبحانه كان حاميا لبلادنا إيران إلى آخر الكلام الذي يظهر من الكلام أن القضية في شدة الأزمة مضمون الرسالة وتأريخ الرسالة أيضا نقل أكثر من واحد عن السيد الخوئي بأنه بأن السيد الخوئي لا علم له بهذه القضية لا علم له بأن الشاه قد أرسل له رسالة ويقولون بأن السيد الخوئي ينكر أنه أرسل خاتما عقيق يمكن أن يكون كلام السيد الخوئي صحيحا ولكن مثلا أولاده ولده سيد جمال وأصهاره حينما جاءت زوجة الشاه فبعثوا بيدها خاتما والرسالة جاءت شكرا على هذا الخاتم وينتهي الأمر يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن الذين ينقلون التكذيب هم لا ينقلون التكذيب من السيد الخوئي وإنما هم يكذبون ترقيعا ومثل هذا كثير في وسط حوزتنا العلمية أصلا هناك كلمة شائعة في الحوزة العلمية في النجف يرددها طلبة العلم وفضلاء الحوزة والأصل في الأخبار أن تكذب لا سيما في النجف وكربلاء والأصل في الأخبار أن تكذب كثير من الأخبار التي تتردد في هذا الوسط لأن قضية التسقيط وتشويه السمعة والمبالغة في الشخص الذي يريدون أن يرفعوا من شأنه يصنعون له يصنعون له أكاذيب ومناقب وكرامات وهذه القضية قضية معروفة قضية الأكاذيب في الترقيع وقضية الأكاذيب في صنع المناقب والكرامات الحديث طويل والكلام يطول كان في بالي مطالب أخرى 
ولكنني أرى الوقت يجري سريعا سريعا أنتقل إلى صورة أخرى إلى أيام السيد نعمة الله الجزائري من كبار علماء المدرسة الإخبارية رحمة الله عليه سيد نعمة الله الجزائري من علماء العصر الصفوي من علماء القرن الحادي عشر الثاني عشر هجري هو ينقل ينقل عن أستاذه الشيخ جعفر كمال الدين البحراني أيضا عالم معروف شخصية معروفة سيد نعمة الله ماذا يقول لما كنت في شيراز لما كنت في شيراز لتحصيل العلوم العقلية أتيت إلى شيخنا الفاضل البحراني شيخ جعفر فقلت له ما تقول في تفسير الشيخ عبد علي الحويزي نور الثقلين تقدم الكلام عنه في الحلقات الأولى من هذا البرنامج وهو تفسير القرآن بالأحاديث وكان أول من فسر القرآن بالأخبار في عصرنا هذا فأجابني لاحظوا هذا العالم كيف يجيب فأجابني ما دام الشيخ عبد علي حيا فلا يساوي تفسيره فلسا واحدا هذه هي عقدة المعاصرة التي تحدثت عنها تحدثت عنها في هذه الحلقة وتحدثت عنها في حلقات سابقة ما دام الشيخ عبد علي حيا فلا يساوي تفسيره فلسا واحدا أما إذا مات فأول من يكتبه من يكتب هذا التفسير باعتبار ما كان توجد كتب مطبوعة طباعة لا توجد فالعالم حين يريد كتابا إما يؤجر شخصا يكتب له أو هو يكتب بنفسه فأول من يكتبه أنا ثم أنشد ترى الفتى ينكر فضل الفتى ما دام حيا فإذا ما ذهب لج به الحرص على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب هذا هو الحسد وهذا يتنقل بين العلماء بشكل شديد لذلك حالة التنافس الموجودة بين المراجع أحد المحركات لهذا التنافس المضطرم والمضطرب هو الحسد حادثة ينقلها السيد المرعشي المرجع المعروف ينقل عن أبيه يقول كان والدي يحضر درس المحقق الآخند الآخند القراساني الذي ذكرته قبل قليل الذي أصدر فتوى في الحكم بفساد الشيخ فضل الله نوري التي أدت إلى قتله والذي كان ولده أيضا مع مجموعة العلماء الذين ضحك عليهم الشاه رضا فهلوي حين اجتمعوا في الحرم العلوي الشريف كان والدي يحضر درس المحقق الآخند صاحب الكفاية شيخ محمد كاظم الخراساني وكنت أرافقه في الطريق وكان يرى شخصا ممن تلبس بزي أهل العلم وما كان يراه والدي إلا ويدعو عليه قائلا اللهم اخذله في الدنيا والآخرة وسمعت ذلك منه مرارا فسألته يوما عن سبب ذلك فقال والدي هذا الذي تراه كان يحضر مع شيخ آخر من بلدته درس الآخند 
وكان الأستاذ يمدح صاحبه بالذكاء والفطنة وإذا به اشتعلت فتيلة الحسد في وجود هذا الشيخ وفي يوم ابتلي صاحبه بالزكام وكنت عنده لعيادته فدخل هذا الشيخ وقال له عندي دواءك فجاءه بمسحوق ووضعه في إناء وناوله وبعد سويعة أخذ المسكين يتقيأ وتغير لونه وبعد ساعات ارتحل إلى جوار ربه وعلمنا أنه سقاه السم وذلك من شدة حسده وبقي موجودا في الحوزة ويدرس ويحضر في درس الآخند الخراساني وهؤلاء يصيرون مراجع وعلماء وذلك من شدة حسده وقد أيتم أربعة أطفال من حنان الأب وهكذا يفعل الحسد بأهله ويأكل الإيمان كما يأكل النار الحطب كما تأكل النار الحطب كما يأكل النار الحطب هذه من عجمة المتحدث وهذه كثيرة في كلام علمائنا رضوان الله تعالى عليهم آخر شيء أختم به حديثي حديث ذكره شيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق الناظرة وهو حديث غريب بالنسبة لي لأنني لم أرى هذا الحديث في مصدر من مصادر كتبنا التي نقلت أحاديث الأئمة المضمون واقعي المضمون واقعي ولكن الحديث يبدو أن أحدا لفقه من علماء الشيعة يقول الشيخ يوسف البحراني صفحة 163 من الجزء الثامن عشر من الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم صفحة 163 وكان بعض من عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا إن صح شيخ يوسف أيضا شاك في الحديث إن صح هان الأمر في ذلك هان الأمر في ذلك في أي شيء لأن شيخ يوسف كان يتحدث في موارد جواز الغيبة وقد تطرق إلى ما يحدث بين العلماء من غيبة شديدة ومن إساءة الأدب فيما بينهم فأورد هذا الحديث وكان بعض من عاصرناه من المشايخ ينقل حديثا إن صح هان الأمر في ذلك وإلا فالمقام مقام خطر وإشكال وصورة الخبر الذي ينقله في حق العلماء أنه عليه السلام قال خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء لحن أهل البيت ليس موجودا في هذا الحديث إطلاقا بخبرتي وخبرتي ليست قطعية لكن لحن الحديث ليس موجودا خذوا بما يفتون أخذ مضمونا من حديث ورد عن المعصومين في بني فضال أنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا اتركوا آراءهم في بني فضال 
خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول رتبوا حديثا بهذه الطريقة لكن هذه القضية التي ذكرت فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء وصف دقيق لما يحدث بين المراجع وصف دقيق جدا ومن عايش الواقع الشيعي في المؤسسة الدينية يجد أن هذا الوصف ينطبق انطباقا دقيقا على سبيل المثال مثلا إذا أحد الفقهاء أحد المراجع أعلن أعلن على أن يوم غد هو العيد يوم غد هو اليوم الأول من شهر شوال كثير منهم كثير من العلماء كثير من الفضلاء كثير من المجتهدين يعلمون صحة قوله لكنهم لا يبقون في النجف يخرجون إلى كربلاء تحت عنوان الاحتياط حتى لا يقال بأنهم أفطروا وفقا لإعلان العالم الفلاني فيسافرون وهم لا يقضون بعد ذلك ذلك اليوم لكنهم يريدون أن يقولوا بأننا سافرنا خرجنا نحن في حال إفطار لأننا سافرنا هذا المرض نحن عايشناه في العراق وعايشناه في إيران وطلبة الحوزة يعرفون هذا المرض إن كان في النجف أو فيكم نفس الشيء حين ذهاب المرجع إلى الزيارة يتفحص متى يذهب المرجع الآخر إلى الزيارة فلا يذهب في نفس الوقت لماذا؟ حتى إذا دخل فقط هو يخطف الأضواء تقبيل الأيادي والصلوات له لوحده لأنه لا يريد لشخص ثاني يكون معه وقد يخطف قسما من الأضواء أو ربما يكون هو الخاطف الأكبر والأكثر للأضواء ويحظى باهتمام الناس بدرجة أكبر لذلك ينظمون أوقات زيارتهم هذا إذا ذهبوا إلى الزيارة وإلا بعض منهم سنون طويلة وما ذهب إلى زيارة الأمير وهو في جوار الأمير هذه صور واضحة أنا لا أريد أن أذهب كثيرا وهناك تفاصيل أكثر في التفاهة من مثل هذه الأمور ووالله هذه يعرفونها ويعرفها الجميع خذوا بما يفتون ولا تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض تلفيق واضح فإنهم يتغايرون كما تتغاير النساء وإننا لسنا بحاجة إلى فقهاء يتغايرون كما تتغاير النساء ونأخذ بأقوالهم ونغض النظر عما يقول بعضهم في البعض الآخر إذن إذا أردنا أن نحدد العدالة والأعلمية والأفضلية أليس نرجع إلى أهل الخبرة إذا كان الذين يجلسون في أعلى القمة المراجع هم يقول بعضهم في البعض الآخر القول السيء فمن هم أهل الخبرة إذن الحل واضح قاله الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه النظر إلى الإمام الحجة الإخلاص وهو المسدد وهو المرشد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام 
أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يقيض له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ويجمع له بذلك خير الدنيا وثواب الآخرة ولا يدعه لا يتركه في يد ذلك الفقيه الشيعي الملبس الكافر لأن الحديث كان في الرواية عن الفقهاء الشيعة إلى هنا تنتهي هذه الحلقة ولكن بقيت للحديث بقية سآتي على بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة كان بودي أن أجعل هذه الحلقة هي خاتمة الحديث في هذا الموضوع في موضوع محاولات الإصلاح والتصحيح لكن الكلام طويل طويل زهرائيون نحن زهرائيون نبقى نحيا نموت زهرائيون زهرائيون يا بقية الله زهرائيون معك يا ابن رسول الله زهرائيون زهرائيون إلى آخر أنفاسنا زهرائيون مع الحياة وزهرائيون مع الممات زهرائيون في الدنيا وزهرائيون في الآخرة زهرائيون في البدايات وزهرائيون في النهايات زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن رايات هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح